Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an laka ya Allah Salatan wa salaman laka ya Habiballahu ala alika wa ashabika ya khairal gillah Laka ya Rasulullah wa li jami'imanita ba'dinaka ya Habiballah Hakikatan miladun adam
juga kita perlu berhati-hati Jangan sampai nyelonong Kemudian berdiam diri Bermukim dalam diri kita Beranak pinak Adanya perilaku Adanya tindakan Yang merupakan watak kebinatangan Nah sekarang gitu ya, Hukum itu Bukan hukum fikir ya, Ketentuannya itu adalah bahwa Watak seperti apa yang mendominasi diri kita Maka itulah yang akan muncul sebagai wujud kita di hari kebangkitan Apakah Di dalam diri kita itu ada watak kemalaikatan Atau watak kebinatangan Mana yang mendominasi Itu yang akan muncul sebagai rupa kita Rupa manusia nah, Kita wal-iyazbillah ya Mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala agar tidak dikuasai oleh watak-watak buruk, oleh watak-watak kebinatangan itu. Maka karena itu, kita senantiasa berada dalam kondisi waspada. Jangan sampai kita kecolongan. Jadi hati ini ibaratnya adalah pekarangan kita. Pagari baik, pagari yang kuat. Biar tidak asal masuk ke dalam pekarangan itu, Adanya binatang-binatang yang nanti akan muncul menjadi perilaku-perilaku kita. Dipagari baik-baik. Dipagari baik-baik. Jadi harus berada dalam posisi yang aman. Yang aman. Kalau perlu, batin kita ini, hati kita ini, kita munculkan sebagai baitullah. Sebagai rumah Allah. Yaitu ketika... Yang ada dalam diri kita hanyalah gemuruh, gema tentang kesadaran ilahi. Itu menjadi bayatullah. Nanti ketika di hari kebangkitan berlipat-lipat cahaya, martabat, keanggungan, dan lain semacamnya. Jadi karena itu sesungguhnya sekarang kita di dunia ini sebenarnya ini <tuh> merupakan akhirat yang yang jauh lebih awal jadi ini tidak hanya kehidupan dunia ini sekarang ini ini juga sekaligus kehidupan akhirat kehidupan akhirat karena jelas bahwa apa yang akan kita terima di sana adalah segala sesuatu yang kita perbuat di sini watak-watak di sini menjelma rupa-rupa di sana jadi tidak terpisahkan antara dunia dan akhirat itu tak terpisahkan Fafillah zatin maka di dalam sekejap yaitu kulum masuk zikbun apa itu serigala ila tabiatil basar kepada tabiat manusia ya kadang ya tanpa kita menyangka bahwa akan terjadi sesuatu yang yang memalukan tanpa kita mengira bahwa akan ada sesuatu yang berbahaya masuk kok tiba-tiba menyelinap menyelinap apa yang menyelinap kotak serigala itu kadang-kadang langsung menyelinap ini yang disebutkan bahwa hati-hati dengan adanya suatu kemungkinan terus kalau pas beruntung walahulatan dan pada saat yang lain walahulatan ukhra pada saat yang lain yaitu kalau masuk man siapa orang 
wa ialah adapun tuman fi wajhi Yusuf seperti wajah gantengnya Nabi Yusuf kalqamar sebagaimana rembulan. Jadi kadang kita tanpa ikhtiar gitu ya, tanpa ikhtiar masuk tiba-tiba itu adanya sebuah kesadaran yang sangat terpuji. Tiba-tiba kita menjadi penyayang kepada orang lain. Kepikiran tentang apa yang sedang menimpa orang lain dan lain semacamnya nah, Itu kebaikan Itu kebaikan Jadi keluar masuk dalam diri manusia itu sangat dimungkinkan Adanya watak buruk dan adanya watak baik Adanya kekelaman dan adanya cahaya Itu bolak-balik masuk keluar itu sangat dimungkinkan nah, Kecuali bagi orang yang memang kondisi rohaninya itu sudah mapan Itu bisa kebaikan terus itu Kalau kondisi rohaninya sudah mapan, kebaikan terus. Jadi sudah menjelma sebagai makam, sebagai sebuah kedudukan rohani yang paten dalam diri seseorang. Bagus terus, bagus terus. Akan tetapi sebelum sampai di tahapan makam itu, ya, misalnya kondisinya masih hali, ya, yaitu kondisi rohani yang tidak menetap secara pasti. Itu biasanya keburukan tiba-tiba menggeser kebaikan di dalam. Itu sangat bisa Orang bangun tidur langsung memiliki hasrat buruk Kepada orang lain, itu bisa Orang bangun tidur langsung memiliki Nafsu yang sangat bergejolak Itu bisa Bisa begitu Ini menunjukkan bahwa Makam rohani itu belum mapan, belum dimiliki Jadi masih serba Gonta ganti, serba saling desak Nah itulah kemudian kenapa Hati itu disebut dengan kolbun Sumial kolbu kolban litakolubihi hati disebut kolb karena bolak balik perkara baik buruk itu kecuali kalau sudah mapan namanya fuad nah, fuad itu adalah hati yang sampai di sebuah makom yang sudah mapan secara rohani itu sudah tidak ya takolab sudah tidak bolak balik orang-orang yang merupakan kekasih kasih Allah Taala itu senantiasa berada di dalam kondisi yang prima, yang indah rohaninya. Dan tidak tergantikan lagi oleh desakan-desakan keburukan. Sudah mapan. Bagus terus. Bagus terus. Nah, kita sesungguhnya berikhtiar untuk sampai kepada kemaparan rohani di mana cahaya tidak diganti oleh kegelapan, kebaikan tidak diganti oleh keburukan. Watak-watak yang memang sudah terasah menjadi baik Tidak digantikan lagi oleh watak-watak binatang itu. Watamdi dan berlalu minas sudu adalah sudu dari dada ke dada. Dari batin ke batin. Mintarikin kafiyin dari jalan yang samar. Apa yang berlalu? Anwa usila apa berbagai macam kebaikan. Wa anwa ulhaqdi dan berbagai macam kedenggian. Ini yang perlu hati-hati ya. Dari dada seseorang ke dada yang lain Dari rohani seorang ke rohani yang lain Dari batin seorang ke batin orang lain Itu bisa Bisa mengalir Bisa mengalir Apa yang mengalir Berbagai macam kebaikan Dan berbagai macam keburukan Misalnya ya Kita mendengarkan seseorang berbicara Berbicara tentang apa? Tentang tidak sukanya kepada orang lain nah, Tiba-tiba kita ikut-ikutan tidak suka Padahal kita tidak punya masalah dengan orang yang dibicarakan itu. Nah, dari sini kemudian 
orang terhasut masa itu terhasut dari sini sebenarnya jadi kemakan kemakan minasudur ilasudur kemakan oleh adanya perbincangan oleh adanya ulasan kemakan oleh adanya pertemanan dan lain semacamnya jadi serba kemakan nah itu semuanya itu itu tanpa reservat semua itu langsung saja ditelan langsung saja mempengaruhi nah di sini pentingnya kita itu hati-hati kalau terpengaruh oleh kebaikan itu bagus kita ketemu siapa kemudian kita merasa sedang kulaan kebaikan itu bagus kita ketemu siapa kemudian cahaya rohani kita itu meluber bagus kita ketemu siapa kemudian kita semakin merasa tentram dekat dengan Tuhan itu bagus nah yang perlu hati-hati itu adalah Kalau-kalau yang ditransformasi kepada diri kita itu adalah keburukan demi keburukan. Itu yang perlu kita hati-hati. Jadi, kalau begitu manusia itu ya. Manusia itu berada dalam posisi terbuka untuk dipengaruhi. Maka karena itu, tutuplah adanya pengaruh-pengaruh buruk. Buka lebar-lebar kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh baik. Mesti begitu. Aja begitu. Jadi kunci rapat-rapat adanya kemungkinan untuk didobrak oleh keburukan. Kunci rapat-rapat. Buka selebar-lebarnya kemungkinan untuk kita menerima kebaikan-kebaikan. Nah, maka karena itu penting untuk sadar bahwa yang menyelinap ke dalam diri kita itu itu belum tentu kebaikan. Harus sadar itu. Sehingga ketika yang menyelinap itu adalah keburukan, cepat-cepat kita usir dari dalam diri. Minggir, minggir. Karena itu kita ciptakan adanya kepastian dalam diri ini. Bahwa yang akan kita respon, yang kita terima itu adalah cahaya-cahaya kebaikan. Cahaya-cahaya petunjuk itu yang akan kita terima. Kegelapan demi kegelapan kita tidak membutuhkannya. Cukup. Ya, karena itu pertemanan itu itu bisa berbahaya sebagaimana juga pertemanan itu bisa menguntungkan bisa menguntungkan kalau pertemanan itu dengan orang-orang buruk sementara kita itu sudah mapan nggak masalah jadi kita sudah tidak tertarik lagi untuk terpengaruh tapi ketika masih ada kemungkinan terpengaruh itu bisa menjadi malapetaka pertemanan itu karena itu Di dalam tasawuf ya ada dua tingkatan yang pasti kita pahami lalu kita hati-hati. Itu tingkatan irtido dan tingkatan invito. Tingkatan irtido itu adalah tingkatan ketika kita perlu menyusu kebaikan, menyusu. Kenapa menyusu kebaikan? Karena belum kuat sebagai pohon kebaikan itu. Nah, kalau belum waktunya invito. Belum waktunya disapih Kemudian orang ini melepas diri Dari fase irtidok Dari fase menyosok itu Maka ini bisa mengkhawatirkan Bisa mengkhawatirkan Tapi kalau kita sudah Waktunya memang disapih Artinya apa? Kita itu sudah tak mungkin terpengaruh lagi Oleh keburukan-keburukan Karena kita tidak tertarik Maka di saat itu Pada fase impetom itu Silahkan bergaul dengan siapa saja Tugas kita adalah membawa siapapun Yang mungkin untuk dibawa kepada kebaikan Jadi ketika kita sudah memiliki 
rohani yang tangguh silakan bergaul dengan siapa saja buka pertemanan dengan siapapun tapi kalau kita masih mudah terpengaruh oleh berbagai macam keburukan dan kesiasian maka itu waktunya masih irtidok waktunya menyusu jangan kemana-mana dulu masih belum tangguh belum kuat masih belum bisa untuk menangkis adanya badai keburukan-keburukan belum bisa ya harus hati-hati dulu Bal innahu minal insani nafsihi Bal innahu bahkan sasungnya itu sya'an Minal insan Ialah dari manusia nafsi dirinya itu insan Yamdi ilal baqari wal humuri Yamdi berlalu Ilal baqari kepada sapi wal humuri dan heimar Keledai apa? Al ma'rifatu apa? Ma'rifat wal ilmu dan ilmu wal fadlu Dan adanya keutamaan Nah Sebaliknya ya, sangat terbuka kemungkinan, terbuka kemungkinan adanya kebaikan itu mempengaruhi keburukan. Ini bisa dipahami dari dua perspektifnya. Bahwa ma'rifat itu bisa masuk ke dalam binatang. Artinya apa? Sifat kebinatangan kita itu dimasuki oleh ma'rifat, kemudian binatang itu menjadi hamba Allah yang hakiki. Jadi kebinatangan di dalam diri yang semula mengajak kepada kesiasian dan keburukan itu itu berubah menjadi energi kepatuhan ketika kebinatangan itu sudah dikuasai oleh ma'rifat, oleh ilmu dan keutamaan. Terus bisa juga masuk ke dalam himar, dalam keledai pada diri kita. Sehingga sifat-sifat kebinatangan itu berubah menjadi terpuji. Nah inilah kenapa dalam Islam itu kok Adanya nafsu itu tidak boleh dibunuh Kenapa? Karena masih bisa dirubah menjadi ketangguhan di dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala nafsu itu Jadi adanya sifat kebinatangan itu ya Itu jangan dibunuh Tapi beri muatan-muatan yang mulia Maka kebinatangan itu akan berubah menjadi kesetiaan Di dalam patuh kepada hadiratnya Jadi jangan di dibunuh untuk binatangan itu tapi diberi muatan yang baik yang baik kayak Sunan Kalijaga ya ketika mengisi ritual-ritual Hindu itu dengan adanya dikiran dan tahlilah kalau dikatakan bahwa di Hindu itu ada perayaan kematian di hari ketiga ketujuh ke empat puluh ya ada memang memang ada tapi tidak tahlilan diisi dikasih muatan jadi masalah tradisinya nggak masalah tapi muatannya itu sudah berbeda kan gitu ya sama binatangnya ada tapi sudah tidak tidak membawa kita kepada adanya kelalaian dan kemungkaran keburukan tidak tapi sudah membawa kita untuk berlari menuju masjid-masjid penghambaan jadi kebinatangan itu tinggal dirubah Wataknya dirubah, potensinya dirubah. Nah, karena itu diungkapkan, harunan. Adapun kuda aladiyamdi yang berlalu harunan dalam kondisi menentang kuda liar, tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh adanya pengaruh dari roh. Oleh adanya pengaruh ma'rifat, adanya pengaruh ilmu dan keutamaan, ya sebahu jadi itu kuda 
Hasanus Sairi ialah sangat baik sekali jalannya, tidak berontak-berontak lagi wadian dan bisa dikasih beban bebannya orang yang memiliki kuda itu untuk dibawa kemana? Eh, padahal semula kuda itu liar berontak melawan kepada tuannya. Ketika sudah dididik itu bisa menjadi apa? Menjadi tunggangan tuannya, bisa untuk juga mengangkut barang-barang tuannya itu kepada segala sesuatu yang dituju berupa kebaikan-kebaikan. Jadi tugas kita itu begitu. Tugas kita itu adalah mendidik, mendidik diri sendiri. Segala watak kebinatangan dididik. Segala potensi itu dididik. Dididik. Dengan demikian maka akan bergemuruh adanya sembah sujud adanya perbuatan-perbuatan baik itu melesat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kemudian di jalan-jalan keilahian. Seperti apa? Nafsu itu pun bisa menempuh suluk. <coughs> menempuh jalan rohani. Terus wadubu adapun beruang Yakumu itu tegak beruang bil al-ab dengan berbagai macam permainan Artinya apa ya Beruang itu kemudian bisa menghibur Jadi adanya watak dalam diri itu Itu bisa memberikan adanya kesenangan Kepada diri kita ketika sudah terlatih Ketika sudah terlatih Di sini diibaratkan bahwa beruang itu Yang semula tidak mengerti aturan apapun Kemudian bisa menghibur tuannya Sama dengan nafsu yang sudah patuh, yang tahu bagaimana bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala itu itu menghibur tuannya dan tuannya itu merasa senang. Alhamdulillah. <tuh> tuannya itu menjadi merasa senang. Terus wal ma'iz dan kambing itu ya kumubita ya bisa menguluk salam. Jadi ya, itu artinya apa? Itu menunjuk semuanya itu kepada watak-watak kebinatangan. Jadi mengucap salam artinya apa? Yang muncul dari dalam watak kebinatangan itu kini adalah apa? Adanya kedamaian ketentraman. Jadi, di sini gambarannya gambarannya kuda yang semula memberontak kemudian menjadi patuh membawa barang-barang tuannya itu kemudian beruang kemudian bisa menyodorkan permainan membuat senang tuannya itu dan kambing itu bisa beruluk salah. Ini berarti apa? Berarti sudah terdidik semua watak-watak kebinatangan dalam diri itu. Kalau begitu. Kemudian perilakunya dengan demikian adalah perilaku malaikat. Perilakunya adalah perilaku murni. Perilaku dari cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Maka karena itu indah kalau berpindah. Al-hausu apa itu kegilaan, kesetiaan, ilal kalbi kepada anjing minal basar dari manusia Hatta sorok hingga jati itu anjing Ro'iyan ialah penjaga Ketika anjing itu terdidik ya Itu bisa menjaga kebun Bisa menjaga pekarangan dari maling-maling Anjing saja bisa begitu Berarti apa anjing di dalam ini bisa lebih hebat Bisa lebih hebat Menjadi penjaga apa? 
penjaga dari masuknya kesiasian, masuknya segala sesuatu yang buruk dijaga sama anjingnya ini. Sehingga dengan demikian ketika mau datang hal yang akan merusak itu langsung dikejar. Nah, itu. Seperti itukah sesungguhnya nafsu kita atau belum sampai di tahap yang seperti itu? Atau masuk kemudian hal-hal jorok kemudian dibiarkan begitu saja? Masuk keinginan-keinginan buruk dibiarkan begitu saja? Berarti di situ belum ada anjing penjaga yang setia kepada Tuhannya belum ada. Jadi karena itu, apakah kita ini sering kebobolan atau kita sudah sanggup bertahan? Kalau sering kebobolan, berarti tidak ada penjaganya di situ. Ibarat pekarangan yang pagarnya itu ambruk di mana-mana dan tidak ada penjaganya sehingga dengan mudah maling dan begal masuk ke dalam pekarangan itu. Tapi kalau ada penjaganya, ya. Tidak sembarang, tidak sembarang maling-maling begal mencuri enggak, enggak sembarang masuk kan ada penjaganya itu. Nah di situ ada apa? Ada anjing yang sudah menjelma kesetiaan untuk menjaga pekarangan itu, untuk menjaga hati tuannya itu. Jaga. Ini dari mana ini? Minal basar ilal kalbi dari manusia menuju ke anjing. Menuju ke anjing. Kalau anjing beneran kan bisa dijadikan macam-macam itu. Dijadikan anjing pelacak. Ya. Terus saya tadi melihat di YouTube ya. anjing itu ternyata bisa berenang dan mengambil sampah-sampah yang ada di dalam lautan. Ambil nama. Artinya apa? Kotoran-kotoran itu dibuang keluar. Kotoran-kotoran itu. Jadi anjing beneran bisa begitu. Anjing di dalam jadi kita lebih hebat. Lebih hebat lagi. Karena itu didik anjing-anjing di dalam itu untuk bersetia kepada kita, kepada tuannya itu. Lalu dia akan menjaga hati kita dari berbagai macam rongrongan dan musuh di luar itu. Sementara kalau anjing itu belum terdidik, malah bersekongkol dengan anjing di luar. Bersekongkol dengan maling-maling. Ada maling datang, kau mau masuk? Mau masuk saja. Aku tidak menjaga kok di sini. Aku malah bantu kamu. Itu, itu kalau apa? Kalau belum terdidik sebagaimana semestinya. Jadi orang yang pagar hatinya seringkali ambrol dan dimasuki oleh berbagai macam keburukan itu, itu jaganya belum terdidik. Sehingga sering merugikan pemiliknya. Sering merugikan pemiliknya. Didik secara benar, didik yang bagus, nanti akan menjadi penjaga. Dari kekayaan tuannya itu berupa apa? Berupa akidah, keimanan, kesetiaan, cinta, kerinduan kepada Allah Ta'ala Itu dijaga di dalamnya Jadi kalau begitu nafsu-nafsu itu kemudian berubah menjadi tentara Yang senantiasa bersiap-siaga mengamankan balairung tuannya itu Mengamankan hati tuannya itu Jaga Au harisan Atau Anjing itu berubah menjadi penjaga tadi. atau pemburu. Jadi anjing itu bisa menjadi pemburu. Pemburu yang nanti buruannya itu dikasihkan ke tuannya. Kejar itu. Kejar. Artinya apa? Bisa menjadi pelaksana kebaikan-kebaikan. Nafsu itu. Jadi ketika nafsu sudah patuh, sudah terdedek itu, itu akan menjadi pelaksana kebaikan dengan cara yang tangguh. Kerjakan, 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 justru kepada yang memang 
memang sebentuk itu. Jadi dengan demikian ya, di dalam pemahaman tasawuf seperti ini, apa yang menunjuk kepada nama-nama binatang itu bukan perkara-perkara buruk sebenarnya ya. Kalau sudah terdidik. Bahkan anjing pun bisa bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksikan misalnya ya, anjingnya ashabul kafir. Bagaimana anjingnya para penghuni gua dari kalangan para pemuda itu yang menyelamatkan iman mereka dengan bersembunyi dalam gua, anjing itu pun juga berjaga-jaga di mulut gua. Berjaga-jaga di mulut gua. Artinya apa? Betul-betul menjaga tuannya itu. Dengan adanya kaki depan itu selonjor ke depan dan dalam posisi jaga. Wakal bomba situn bil wasit. Artinya apa? Anjing di situ sudah menjadi bagian dari keimanan ashabul kafe. Anjing di situ sudah menjadi bagian dari adanya kesetiaan ashabul kafe kepada Allah Taala. Kalau kau saksikan mereka Muhammad Kau akan melarikan takut Kenapa? Karena mereka itu Tidur selama 309 tahun Dan sudah penuh dengan perubahan-perubahan Allah menjaga kehidupan mereka Kesehatan mereka dengan Bolak-balik Seperti orang tidur itu loh Mering ke kanan, ke kiri, biar peredaran darahnya tetap lancar. Dan itu lama sekali. 309 tahun. Ketika ditanya kepada mereka, salah satu di antara mereka tanya, kita berapa lama tidur? Ya sekitar sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Ketika apa? Ketika generasi itu sudah berubah. Dan kekuasaan itu pun juga sudah berubah. Wamin ashabil kafe ini ya di sini dan dari ashabul kafe itu ya. jadi ini tujuh pemuda yang menyimpan keimanan mereka karena mereka hidup di zaman represif hidup di zaman yang yang penuh dengan kezaliman di mana orang-orang beriman itu disiksa jadi, mereka menyelamatkan keimanan Dengan cara bersembunyi di gua. Wamin ashabil kafe dan dari ashabil kafe itu intaku Allah berpindah Allah khairu apa kebaikan ilahkal bihim kepada kepada anjing mereka. Ini betul-betul anjing bukan anjing di dalam, anjing di luar ini. Jadi anjing yang di luar itu itu bisa menerima adanya pendidikan, adanya nilai kebaikan bisa menerima. Anjing di luar itu bisa bergabung dengan orang-orang beriman. Hatta sora hingga jadi itu anjing bahitan anila itu merasakan tentang Allah nih anjing. Jadi karena pengaruh ya ternyata pengaruh baik manusia itu itu tidak saja bisa diterima oleh manusia lain tapi juga bisa diterima oleh Adanya segala sesuatu di sekitar orang-orang beriman itu. Makanya seorang 
profesor yang dari Jepang itu ya yang meneliti tentang air gitu. siapa namanya ingat nggak aku punya bukunya tapi udah lama nggak baca jadi lupa namanya siapa itu profesor apa itu. Nah, yang meneliti tentang air itu ya ternyata berbeda antara air di sebuah kelompok orang ya, di sebuah masyarakat kecil yang orang-orangnya damai di situ kualitas airnya lebih baik dibandingkan dengan di komunitas lain yang anggota masyarakat itu bertengkar beda loh, kualitas airnya loh ternyata air itu pandai juga itu loh, untuk merespon kondisi yang ada kondisi yang ada air juga di dekat sebuah tempat yang seringkali dipakai untuk pikiran itu kualitasnya lebih bagus ketimbang air di sebuah tempat yang di situ tidak dipakai untuk pikiran di sini kita kemudian paham ya kenapa air zam-zam itu paling bermutu di dunia tidak ada tandingannya itu dan karena itu berbagai macam penyakit yang bahkan di medis tidak bisa sembuh bisa sembuh dengan minum air zam-zam terus menerus itu karena itu nabi kita bersabda Ma'u zamzam Zamzam ma'un lima suri balahun Air zamzam itu Untuk kepentingan apapun Ketika diminum itu Kalau orang lapar bisa Hilang laparnya dengan minum zamzam Kalau orang haus, hilang hausnya Kalau orang sakit, bisa hilang sakitnya Zamzam ma'un lima suri balahun Jadi itu pengaruh itu Bagaimana tidak menjadi terbaik Wong tidak saja manusia malaikat juga berbondong-bondong di di sana di Ka'bah sana seluruh nabi ya dari mulai nabi Adam sampai kanjeng Rasul itu itu pernah haji di sana pernah haji di sana pernah tawaf di sana bagaimana mungkin tidak menjadi air yang terbagus ya? Wong orang-orang paling mulia di dunia ke sana juga jadi masuk akal ya. Penelitian itu memang masuk akal Dan itu konkret ketika diuji di laboratorium Itu konkret bahwa airnya memang lebih bagus Jadi segala sesuatu Yang berada di tempat Dimana orang-orang datang Untuk mengerjakan kebaikan Airnya pasti bermutu Tidak hanya air Apa saja Itu bisa kena pengaruhnya Kena pengaruhnya Maka karena itu ya, tahun yang lalu ketika puasa begini menjelang lebaran itu, saya tuan ya ke rumah seorang waliullah, Gus Lutfi. Beliau itu jadab. Beliau itu sampai lupa hari dan lain semacamnya. Pokoknya Gus Allah Cok. Walaupun dia tidak pernah ngomong begitu, tapi kelihatan auranya itu ke sana ya. Dia tidak pernah ngomong apa-apa, enggak. Banyak orang tidak paham kata-katanya itu. Saya ke sana waktu siang-siangnya itu sama rombongan. Emang di sana disediain itu minuman es itu loh. Minum-minum, eh, tak minum aja ya. Dalam batin saya nanti bisa saya ganti di lain hari itu. Tapi ini keberkahan tidak bisa diganti. Jadi saya minum. Kenapa? Berada di dekat orang yang hatinya sudah lengket dengan Gusti Allah. Karena itu di tempat-tempat yang seperti itu yakinlah bahwa keberkahan itu melimpah ruah, keberkahan itu melimpah ruah. Nah, 
dulu ya itu diterapkan oleh Abu Bakar Siddiq sahabat paling dekat dengan Kanjeng Rasul itu beliau puasa puasa oleh Nabi saya ngajak ketika beliau puasa itu saya ngajak diperintahkan oleh Nabi untuk makan Abu Bakar ini makan langsung aja makan padahal posisinya puasa Nabi sesungguhnya udah tahu tapi Nabi tanya kepada beliau itu lah kamu kan puasa kok makan Beliau menjawab dengan sangat cerdas Sebab yang memerintahkan saya puasa Sekarang memerintahkan saya makan <laughs> Cerdas sekali ya. Jadi makan itu lebih berkah Ketimbang puasa Bagi Abu Bakar Kenapa? Puasanya sendiri masih spekulatif Belum tentu juga Tapi perintah Nabi pasti rahmani Allah Pasti, nggak mungkin tidak Itu ya makanya Kalau kita datang ke tempatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Taala itu, mari-mari, jangan geng-geng, oh nggak jelas, langsung dimakan kenapa? Nggak geng-geng, dikiranya takut terkesan rakus bagaimana kalau langsung dimakan, pura-pura jaga imej diam, geng-geng diam, oh, beda, beda. Ya kalau di teman-teman yang bisa begitu, tapi di tempat orang yang memang hatinya jundrum untuk Allah Taala itu jauh lebih berkah. Makanya andaikan kita puasa Senin Kamis atau puasa sunat di tempat-tempat seperti itu nggak usah puasa. Kalau memang disodori langsung aja dimakan dengan keyakinan ini penuh dengan keberkahan karena disodorkan oleh orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin tidak terberkati. Enggak mungkin tidak terberkati gitu ya. Kalau air saja bisa menerima berkah kita ini lebih dari air. Untuk merespon berbagai macam vibrasi kebaikan Kita ini lebih dari air. Wa fi kulli lahzatin. Wallahu ta'ala alam bistawa.